0: you. Mm -hmm. Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. En este podcast hablaremos de la triada satánica. ¿Qué es la triada satánica? Son las tres películas más malditas de la historia de Hollywood. Esto quiere decir que estamos hablando de El Exorcista, La Profecía y El Bebé de Rosemary. Y en este podcast hablaremos de los misterios que la rodean, si usted no ha visto ninguna de estas le recomiendo que las busque y las vea, ya que dejando afuera los misterios de los cuales vamos a hablar el día de hoy, cada una de estas películas son un hito en el cine, y son películas aterradoras, películas que aún el día de hoy siguen atormentando a las personas que las ven. Comenzaremos con El Exorcista. Esta cinta parte de la novela llamada con el mismo nombre y creada por el novelista William Peter Blatty, la cual fue publicada en 1971. Esta novela está basada en un exorcismo realizado en 1949 en Maryland. El joven llamado Roland Doe, quien fue poseído después de la muerte de una tía. Años más tarde, el mismo Blatty escribiría el guión el cual fue dirigido por William Friedkin y quien protagonizaría Linda Blair. Esta película nos cuenta la historia de Regan McNeil, una niña de 12 años quien es víctima de fenómenos paranormales como la levitación, la manifestación de fuerza sobrehumana y cambio repentino de voz. Su madre, después de someterla a diferentes exámenes médicos, los cuales no dan respuesta a estos fenómenos, acude a un sacerdote con estudios en psiquiatría. Este, quien convencido de que el mal no es físico sino espiritual, decide realizarle un exorcismo. Esta es tan solo una pequeña sinopsis de la película. Ahora pasaremos a los hechos que la catalogan maldita. El primero es el glorioso debut de la protagonista, Linda Blair, quien es la niña que interpreta a Riga. Pero lo más curioso del caso es que así como fue su debut, también fue el fin de su carrera, ya que se dicen que las energías de la película no fueron óptimas para ella ya que ninguna productora la quiso contratar porque afirmaban que ella traería maldiciones a la producción donde trabajaría. Otro suceso extraño fue el incendio de un set que ya estaba listo para la producción. Vale aclarar que nadie tenía idea de quién o qué pudo provocar esto. También se afirma que varios rollos se revelaron sin razón alguna. Muchos técnicos aseguran que durante las grabaciones se escucharon ruidos extraños, voces que los llamaban y algunos objetos cambiaban de sitio. Lo que le daría esta etiqueta de maldita a la cinta fue la muerte repentina de varias personas relacionadas con el elenco y el personal de producción. En un inicio, muere el abuelo de Linda Blair, quien cuidaba de los estudios en las noches. El actor irlandés Jack McGowran, quien en la película moriría a manos de la posesa Regan, días antes de filmar esta escena, contrae una gripa y muere. Y finalmente la actriz Basiliki Maliaros, quien aparece en una cena donde el padre Damián Carras la sueña vestida de negro, pero después de esta cena muere. En un punto de esta producción, el director llamó a un sacerdote para que le diera su bendición a todo el equipo de producción. Ahora cambiamos de página y hablaremos de la profecía, la cual fue estrenada en 1976, y Richard Dunner fue el responsable de su dirección. Esta película nos cuenta la historia de Catherine y Robert, un matrimonio el cual da a luz un bebé muerto. Ante este hecho, el matrimonio adoptaría a un niño huérfano. El horror comienza cuando en el quinto cumpleaños de Damien, su niñera inesperadamente se suicida. Un sacerdote trata de advertir a Robert el peligro que corre, pero este muere en un inesperado accidente. El creciente número de muertes hace que Robert se dé cuenta que el niño es el Anticristo y que debe eliminarlo antes de que la profecía se cumpla. Ahora pasaremos a los hechos que catalogan a esta película maldita y comenzamos con la preproducción de la misma, ya que el Vaticano se opuso ante su realización, ya que decía que lo único que quería era generar morbo ante estos temas. Una de las primeras personas que comenzó a sentir la maldición fue el mismo Richard Dunner que durante el rodaje se hospedó en un hotel que fue atacado con bombas por el grupo IRA, Irish Republican Army. Otra víctima de esta maldición fue John Richardson, encargado de los efectos especiales y quien dirigió la famosa escena de la decapitación. Richardson sufrió un fuerte accidente de auto muy cerca de un letrero de tránsito que marcaba el nombre de la próxima localidad, la cual curiosamente se encontraba a 66.6 kilómetros de distancia. Como si esto no bastara, su novia murió decapitada accidentalmente en el set de la cinta A Bridge Too Far. Gregory Peck no se libró de dicha maldición, aunque las consecuencias en este caso no fueron tan mortíferas. Durante el rodaje, mientras viajaba al Reino Unido, su avión fue alcanzado por un rayo. En otra ocasión, el actor canceló uno de sus vuelos a Israel. El avión en el que iba a viajar se estrelló durante el trayecto, matando a todas las personas que iban a bordo. finalizamos esta triada con el bebé de Rosemary, estrenada en 1968 y la cual fue dirigida por el afamado director Roman Polanski. Esta es la historia de los Woodhouse, un matrimonio que se mudan a un edificio situado enfrente de Central Park, sobre la cual pesa una maldición. Al cabo de un tiempo, los Woodhouse deciden tener un hijo pero cuando Rosemary queda embarazada lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Un año después de su presentación, el productor William Castle comenzó a ser amenazado por correo por el tono de la película. Al poco tiempo padeció una grave enfermedad en los riñones. Cuentan que durante el tratamiento, en los momentos de profundo dolor, solía gritar Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo. Por su parte, Comeda, el musicalizador, no volvió a trabajar con Polanski, ya que también en 1969 cayó en un barranco de Los Ángeles, California y sufrió hematomas que lo llevarían a la muerte a los pocos meses. Y la historia más oscura de la maldición es la que involucra a Polanski, el asesinato de su esposa, Sharon Tate, quien tenía 8 meses de embarazo y el 8 de agosto de 1969, cuando la familia, como se conoció al grupo de criminales sectarios liderados por Charles Manson, la apuñaló en 16 oportunidades, en un oscuro episodio en el que también mataron a un grupo de amigos que se encontraba con ella aquella tarde, todo esto mientras Polanski estaba de viaje por Londres. Pero lo más curioso es la selección del departamento, el emblemático y maldito edificio de Dakota, fue sitio donde el brujo Alistair Crowley se hospedó y el cual se dice que fue impregnado por las magias de Crowley y que muchos años después sería el escenario del asesinato del músico John Lennon. Después de escuchar estas atrocidades sucedidas en distintas épocas del tiempo y en distintos espacios, se puede decir que son coincidencias o casualidades que se viven en producciones tan grandes pero hay algo curioso con esto y es el motivo por el cual las vuelvo interesantes y es el hecho que todas están rodeadas con temáticas del diablo en el exorcista hablamos de posesiones demoníacas en la profecía hablamos del anticristo y en el bebé de Rosemary se habla del hijo del diablo pienso que algo paranormal debe existir ya que cuando uno se mete con estos temas queda impregnado además de esto en todas estas películas se hablan de ruidos extraños, sombras misteriosas, objetos que se mueven y no solo en los sets, también en los hogares de los actores. Cito el caso de Jennifer Carpenter, quien sufrió de acosos de algunos espíritus y tuvo algunos traumas después de estas grabaciones. Yo tengo una pequeña historia muy similar a esto, pero en este caso se trata de un libro el cual también trata del diablo. El libro se llama La biografía del diablo y fue escrito por Alberto Cousteau, y en él se explica todo lo relacionado con el diablo, su origen, su sexo, su edad, su presencia en el mundo, y lo interesante es que cosas extrañas pasan, en primer lugar, siempre que intento leerlo, no importa el sitio, ni la hora, siempre, después de leer dos o tres páginas, comienzo a tener mucho sueño, algo que es poco inusual, también comienzo a sentir como si alguien me observara en mis momentos de lectura. Se escuchan sonidos extraños en la casa y muchas veces los separadores aparecen en otras páginas del libro. El caso es que nunca he podido leerlo completo. Todos estos fenómenos pueden llamarse superstición, casualidades o juegos mentales. Usted decide qué cree. Lo que sí le aconsejo es que vea estas películas que son un hito en el séptimo arte. Y si usted Quiere tener más información acerca de este caso, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba colombia podcast y en Instagram como arroba colombia paranormal podcast y déjenos su comentario. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Cristian Díaz y nos encontraremos en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.